0: Vi är denna vecka sponsrade av K-Routa, Gustav.
1: Ja, det är alltså värmen i bröstet, jag känner när du säger så. Den går inte av för hacker.
0: Nej, k det är varmt att gå in på k -Rauta. Det är härligt att gå in på k för det är så bra service. Man får alltid hjälp. Är det så att man ska, som för några veckor sedan när det var förvarningsveckor, när jag gick in, fick varm hjälp där med min projektledning av k personalen Det gäller ju även de andra delarna i butiken också, Gustav. Det hoppas jag att du har förstått.
1: Ja, det, det har jag verkligen förstått.
0: Och nu är det, tror jag eller ej, Gusten: badrumsveckor! 20 procent på stora delar av badrumssortimentet. Så tipset är då att man går in man behöver pimpa sitt badrum man kanske behöver göra om sitt badrum helt och fullt det är att gå in, ta hjälp av projektledare som hjälper till med all planering kring bygg- och renoveringsprojekt stora som små så man behöver känna att man skäms lite som du, och som du bara, jag behöver hjälp med en planka och ett litet skåp, sådär. du behöver inte skämmas gå in och ta hjälp, precis som jag som ska göra om hela badrummet
1: Och är det inte på något av de existerande fysiska varuhusen man knallar in så är krauta.se öppet mm. dygnet runt.
0: Ja, och man får väldigt mycket
1: inspiration just nu kring badrum på deras Instagram. 20 procent, hörde jag så rätt? Jajamän. Det är helt otroligt. Generösa k vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. <skratt> Då säger vi för andra gången på kort tid eh, välkomna till Toto Valotto. Liga starterna står ju som spön i backen ute i Europa och eh, för några dagar sedan så smygstartade La Liga i Spanien. Jag säger smygstartade för det var en premiärrunda som saknade körsbär, som saknade klang och jubel och klackar i taket. Nu kliver de stora elefanterna in Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla och så vidare. Och då, först då, så välkomnar vi Adam, Pintor och Pintorp till studion för att ge oss alla förutsättningar vi behöver. Välkommen! Tack så mycket! Hur är läget?
2: Jo, det är jättebra. Fullt, fullt ös här sedan fotbollen drog igång igen. Det har varit... Intensiva inledande veckor men sjukt kul att
1: vara igång. Precis som kollega Kristoffer Svanemar så är du kommentator på Simor. Du jobbar primärt med den spanska fotbollen. Håller du med mig i hur jag beskriver den här premiärhelgen som var för några dagar sedan?
2: Ja, jag, jag förstår att folk eh, kanske mer hade fokus på övriga matcher runt om i Europa och att eh, lite besvikelse då med, med tanke på att jag satt och gjorde Valencia Levante som var en jävla supermatch mm. eh, när alla pratade om eh, PSG OM eh, på de eh, sociala kanalerna, framförallt Twitter men eh, absolut, det är som du sa, det saknades eh, körsbärn och det är på grund av att eh, Europa spelet eh, höll på så långt in i augusti och även då Eh, även om Real Madrid exempelvis åkte ur ganska tidigt så fick de dispens i alla fall en omgång då att eh, förbereda sig, hinner med en träningsmatch här innan det är läget till elgen.
1: Och det är ju ett Real Madrid som kliver rakt in i hetluften mot Real Sociedad på Anoeta det är Alexander Isak mot Martin Ödegård omgående en match som vi eh, ramar in i Söndag Europa som alltså har premiär på söndag på Simos kanaler. Haka på med ett abonnemang på Simon så missar ni ingenting från La Liga eller Serie A eller några sekunder av detta magasin som ska försöka ringa in den internationella fotbollen under hela säsongen. Thomas, vad känner du spontant kring La Liga-säsongen som är igång men som trampar igång rejält först till helgen?
0: Det blir att man fokuserar på de sakerna som har varit på tapeten och det är därför det är kul att ha Adam här för att få en lite djupare bild av den spanska säsongen i och med att jag jobbar väldigt mycket med Barcelona, Real Madrid, Alexander Isak på Expressen. Jag jobbar mycket med den italienska fotbollen och mycket med Premier League och Champions League och så där. I, i min vardag. Så jag har inte riktigt hunnit med att få koll på vad som har hänt med, med de mindre lagen. Men så mitt fokus har ju varit på, såklart på de stora rubrikerna som jag har kring, typ Messi och Barcelona. Vad händer där? Det är klart att det skulle bli kul att se det. Real Madrid, vad har de gjort egentligen? Och, och vad går de in i, för säsong nu efter de tog ligatiteln? Uh, och samtidigt då, så har det ju ryktats hela mycket kring Madrid och stora spelare men inte hänt så mycket heller de senaste åren uh, om Zidane någon gång känner för att liksom rucka på det där lagbygget lite grann uh, och sen Alexander Isaks säsong då, jag lägger väldigt lite värde i hans uh, debutmatch, uh, någon uppmärksammade mig på att det inte blev något mål men jag kunde inte som Christian Borell skulle ha sagt. Uh, och nej, men Så det, det, det är väl det.
1: I inför serieavsnittet med Svanen så började vi änden att ta tag i nykomlingarna. Det känns dock lite för mycket elefant i rummet uh, kring Messi och Barca för att inte börja där. Adam... Var är vi idag, 16 september, några dagar innan Ronald Koeman och Henkel Larsson och Barca ska sparka igång sin La Liga-säsong i Messi-perspektiv?
2: Ja, att Messi är lagkapten, återigen och vald av omklädningsrummet och just nu så verkar ju allt frid och fröjd sett till allting som kommuniceras utåt men det är klart, vi är väl fortfarande någonstans i en situation där Leo Messi inte är nöjd med, med den sportsliga ledningen eller med Bartomeu som är liksom högsta hönset och han som styr Barcelona och det sträcker sig långt tillbaka ända sedan Neymar försvann från klubben och lite strukturella problem som har varit att de har lagt så mycket pengar under så många år på väldigt onödiga spelare och successivt börjat liksom skiffla undan spelarna från den ena akademin där det finns så mycket, så mycket talang. Och det uppenbara beviset på det, det var väl i, i våras här under hela coronaperioden då Bartomeu han dräpte scoutingverksamheten eh, och 50% av de som jobbar med det eh, fick gå. Alltså 50% av lönerna eh, ströps helt enkelt eh, och det är väl ytterligare ett bevis på i vilken riktning Barcelona har gått och det är en av anledningarna som, som har gjort att Messi börjat fundera över sin framtid och det tror jag fortfarande att han gör. Det det kommer ju ett presidentval eh, i mars nästa år eh, och då får vi väl se vem, vem som står där och vad de kan locka med för tränare och för projekt. Annars så tror jag inte att det är omöjligt att eh, Messi spelar ut kontraktet och eventuellt går. Bara för att han är kvar nu be be betyder inte det på något sätt att det med 100 procent säkerhet eh, blir Barcelona-säsongen, eller karriären ut.
1: Men allting talar för att både Messi och Bartomeu är kvar på sina poster fram till det här presidentvalet i vår.
2: Ja, just nu så skulle jag säga att det... För det som... kändes ju
1: som en omöjlighet för några veckor sedan, absolut, där att båda absolut. skulle bli kvar i Barcelona.
2: Mm. Nej och, och jag menar, styrelsen sitter ju kvar så att eh, än så länge så har vi inte fått några nya indikationer på att eh, de kommer att avgå. Och då väntar de väl in då om valet i mars.
1: Eh, vi kan väl fortsätta i eh, Barcelona då. Eh, Artur har blivit eh, pianic, Messi är alltså kvar. Suarez är på väg bort men vill inte eh, lämna. Eh, Ronald Koeman har eh, ersatt... Eh, Uh, nu står det lite stilla, men faller. Kikersätt igen. Just det, kick kick. Det, var, det var så otrolig rulljans på ah, tränarposten här, i Barcelona. Man kan tro att det är Palermo. Nej, men jag var så här: Valverde. Nej, nej det var inte Valverde. Kikersätt igen, Mari. Vart tar han vägen? Och, det om, om, om,
2: om, om, om tre år så kommer du sitta här och ha oerhört svårt ja. att komma ihåg det. Om han nu inte gör en revival någonstans Så tar något annat lag. Och, men uh, det kan bli tveksamt. Vet, vet,
1: vet du vad som är rejält tveksamt? Det är om Valverde gör en revival någonstans?
2: Det tror jag dock inte är helt omöjligt. Någon, någonstans så tror jag nog att han kommer inleda ett nytt projekt. Nej. Kanske inte någon han kanske inte är som Mona Emery och tar sig utomlands men någonstans i Spanien han är nog inte färdig tror jag. Han Nej. är lite yngre
1: också. Eh, samma tillbaks till Barcelona. Det är ju som du är inne på en trupp som innehåller väldigt många spelare som har kostat väldigt mycket pengar men som har fått ut ganska så lite på plan hittills i sina respektive Barcelona-karriärer. Vart, vart har du dem idag?
2: Eh, jättesvårt. Eh, jag satt och diskuterade med, med vår kollega Pierre Matteoni som är producent då på Simor eh, kring Barcelonas trupp här häromdagen. Och han sa, va vart har du Barcelona? Tror du att de liksom har problem att utmana om en toppplacering eller jag har sett många tips där folk har haft de som fyra-femma alltså, vi, vi är inte nere på den nivån om vi sakta
1: i backarna ja, läge. Om, vi,
2: om vi zoomar ut och kol kollar över spelartruppen rent offensivt och ser att okej okay, om nu Ronald Koeman ska ändra spelsystem och spela med dubbel pivå alltså två defensiva fältare, Franky De Jong i sin mer naturliga position och så Ja, vi får se om det blir Pjanic eller Busquets då, eller Vem som nu tar den rollen Och sen, sen ska han ha fyra framåt Och just nu så är det, det Grisman, Den nya portugisen Trincao Messi, Coutinho Dembele tillbaka Och så eh, finns Ricky Purs där Och så, fin, och så fin, finns han där Och Ansofatti som redan Även på, på internationell nivå visat att han Är gjorde han, mål för han, Spanien va? Ja, Precis, Det blev yngst äh, någonsin i, i Spanska landslaget Så han, han har väl redan visat att men han har stått på tillväxt nu ett år Kanske inte ska ha fullt så stort ansvar Att man ska kräva 15 mål av honom Men jag tror att han är tillräckligt bra För att i alla fall vara med och, och utmana Och spela allt mer regelbundet Även i de stora matcherna Så det, det är ju oerhört trångt på de positionerna Och då har vi inte ens nämnt några potentiella nyförvärv Det är väl Memphis Depay som ryktats just nu ja, Som en äh, slags ersättare åt eh, Suarez, Suarez Ja Uh, och det är, jag, 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 är inte, jag är inte säker på att han hade tagit en startplatsen. Men hans bästa roll har väl alltid varit att du går lite från vänster. Så att jag, jag, mm. Det är inte omöjligt att Griezmann blir någon form av nya här inledningsvis. Mm. Braithwaite har vi glömt också.
1: Och Coutinho. Ja, Kanske jag inte nämnde heller. Nej, jag vet inte. Jag, uh, jag
0: som... bänken i Champions League-finalen för Bayern München. Mm. Måste jag ha varit den dyraste spelaren eh, Som någon har ägt Som har suttit på bänken för motståndarlaget I en Champions League-final någonsin Det kanske inte är så vanligt att det händer Nej, Han
2: kom ju in i, jag menar, mot Barcelona I ett tidigare skede Det var väl i semifinalen eh, Gjorde två mål, en assist Kvartsfinalen eh, till och med Kvartsfinalen till och med, just det Barca slog Napoli, på var åttondelen mm. eh, Och att han gör tre poäng Förvisso i en 8-2 match De hade vunnit ändå, men eh, Snacka om att pissa på klubben som, som ändå äger. Ja. Ja.
0: Men är, är han tillbaka och tränar med Barcelona?
2: Ja, han... Tjena gubbar!
0: Här är ju ja, det, 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 det var
2: märkligt när han första, första dagen... Han, han kom ju faktiskt tillbaka tror jag, fem dagar innan hans försäsongsträning skulle börja. Det får man ändå ge honom att han är ganska målmedveten om att han vill övertyga... Han är väldigt
0: lojal och liksom, arbetsvillig och sådär. Inte, han han är ju han han brast han, han, han 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 kanske är inte det är urtypen ur av brassen. Brasse. Det är inte Robinho. Nej.
1: Mm, om
0: nu det är urtypen av vad är Robinho? Alltså, Robinho är... är väl ändå lite urtypen. Urtypen är väl mer också Adrian, Adrian den typen. skulle jag säga? Edmondo. på vilket
1: på vilket sätt du menar, menar att Robinho har
2: mer talangen än Adriano. Ronaldinho. Jo
1: men alltså på vilket sätt menar ni att Adriano och Edmondo skiljer sig från Robinho? För att Robinho är en brasse man inte ska prata om. Det är väl det.
0: Alltså, Robin, Robinho, vem bryr sig om det är ett namn som, som inte borde finnas i en fotbollspodcast. Han är så dålig. Alltid var så dålig. Han var bra, bra en match någon gång.
1: Ja, det har han.
0: Nej, jo, det Var då? Har han. När då? Han ju,
1: datum! Han var ju fantastiskt ett tag i Real Madrid och sen så tyckte Nej. jag att han bar Nej. ju Manchester City det nya Manchester City eh, på sina axlar det det i, i sin han linje. Var, där, var det Milan däremellan eller efter? Nej, efter. 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 Hur som ja. eh, med då alla dessa offensiva pjäser som ska få plats är det ändå i en 4-3-3 ram med då en triangel centralt med spetsen uppåt som om du utgår ifrån att Koman jobbar.
2: Ja, jag, jag tror att han kommer att han kommer ändra det här. Och spela mer som två defensiva fältare. Och ha mer än tio. Men det, ah, exactly. det läver det bli en, en, en triangel man centralt kan, med spetsen uppåt. Då är det spetsen. Ja, det blir ju som en 4-3-3. Ja. Uh, absolut. Men jag tror inte att han kommer att använda Messi. I, jag baserar inte på någonting. Men jag, jag, jag tror när han har Trinkau och Dembele och Ansofati. Som är lite mer utpräglade yttrar. Så tror jag inte det vore märkligt om man använde Messi i en central position. Det är möjligen för att använda Coutinho där eller Griezmann som han sagt vill användas mer centralt i deras naturliga positioner, men man offrar ju lite Messi och en kantspelare om man har Messi utgångsposition till
1: höger. Vad är din uppfattning kring Suarez Gator? Han är helt körd från att vara en del av Comas Barsa. Eller kan det mycket väl bli så att han säger nej jag vill inte flytta till Juventus eller någon annanstans jag ska vara kvar här. Och när fönstret då stänger kommer man då ta honom till Nåder och spela I, honom det, som nian. Det är dessutom bort
0: det, borde, det ju... i Juventus med tanke på att de går för Djeko ganska hårt nu.
1: Det vore ju helt
2: sjukt. Jag, jag tror att det skulle kunna bli en liten Samuel Eto'o-vändning om ni kommer ihåg sommaren när Pep Guardiola kom in och han sa att nu, nu ska vi rensa och Ronaldinho fick gå Deco fick gå och han ville att Samuel då också skulle gå. Men han fick dem inte sålt. Han blev kvar eh, mot Guardiolas vilja. Men det var väl han som avgjorde Champions League-finalen åt dem den säsongen och sen så lämnade han ytterligare en säsong eh,
1: och därefter. Och tog Champions League-gullet från dem? Därefter också mm. Just det.
0: Trincado, han fick ju världens bästa mottagande Corona, så inga supporter på läktarna det är klassiska Vid den klassiska presentationen När man ska stå och kicka ner på Camp Nou Och mitt i brinnande Messi-gate Så det är bara liksom fladdra förbi Att det kommer någon portugis till, till klubben
2: Och det är också en portugis som ingen har Någon direkt uppfattning om Jag har sett några klip, jag såg hans nu För Portugal när jag gjorde landslagsdebut Men det pågick i sju minuter Så att jag det är en vänsterfotad eh, ytter som har gjort det bra i dagar. Det att
0: alla ska köpa unga portugiser just nu.
1: Eh, Ricky Push, kommer han vara en del av kommans bygge tror du? Eller? Absolut,
2: eh, han kommer vara en del. Och frå frågan är väl om han väljer en lite mer offensiv roll eh, eller offensivt balanserat lag. Då finns det väl alla möjligheter att han spelar i en av de två centraldefensiva positionerna på mittfältet eller som ja, Tia då. Men eh, det är ganska trångt där uppe. Så jag, vet, jag vet inte riktigt hur han ska... Få ihop det och eventuellt med ytterligare en offensiv pjäs. Så jag, jag tycker redan nu på pappret så har ju Barcelona alla möjligheter att, att vinna ligan. Det gäller väl bara att Ronald Koeman får ihop det.
1: Efter den där 8-2-smällen mot Bayern München så sa ju Gerard Piquet att det här är lågvattenmärket i hans karriär och hans tid i Barcelona. Han ställde sin egen plats till förfogande. Var väldigt självkritisk, men... Finns det någonting som du tycker indikerar på att Koman och Barça börjar gå vidare från Piquet eller är han given försvarschef även i år?
2: Ja, han har ju till och med sagt att han räknar med Piquet som, som liksom, den här tidens pojoll om, om man får säga så och nu är han ju återigen då valt till en av fyra kaptener Det är de inte heller...
1: Så Barca har det, fyra det, kaptener? Det, det,
2: blir, det blir inga förändringar där heller vilket jag kanske tycker är lite märkligt Uh, eftersom terrstegen uh känns som en så utpräglad ledare. Ännu mer har man hört det under, under matcherna nu som har spelats utan publik. Det är klart alla målvakter snackar väl men känslan är och hur folk pratar om honom att han är en väldigt stor uppskattad figur som, som har ledaregenskaper och att han då inte kanske väljs in där när den spelar som Sergio Roberto som lite är han ju där för att han är fostrad i klubben. Det tror jag alla kan komma överens om.
1: Men det är Longley och Umtiti Just som finns som vill, alternativ. De,
2: de, de vill sälja ung till tid. Ja,
1: det har de ju velat i ett och ett halvt år ja. och jag har inte riktigt förstått varför när man har long le som enda alternativ. Mm. Alltså, det, det känns ju inte som en givet mycket mycket bättre mittback
2: Erik Garcia vill de ha från City men ja. eh, vad har han, 11 Premier League matcher under uh, bältet Jag tror ju faktiskt fotstrad att i Eric... Barcelona det, det är också mycket därför att de, de vill göra en piqué som var i mm. Manchester United en gång och sen ta tillbaka en, en spelare som är fotstrad i klubben för att på något sätt Såg pixelera? ni
1: när Ederson i City mål gick ut och släckte eller eh, Erik Garcia i eh, somras i någon Premier League match så är en boll bakom och Erik Garcia springer mot eget mål och tittar mot bollen och så kommer Ederson i full fart och lämnar sitt straffområde och liksom tar bort bollen, ja, men släcker ja, ja. Erik ja, Garcia släcker Jag det. trodde att han skulle dö då <laughs> jag, nej, jag, alltså, jag var helt seriös Han dör nu <laughs> Men, Nej, det
0: var en russkis <skratt> människa. det är helt idiotiskt gjort av Edu har det hela konstigt. Sätt. Liksom och att, och han ligger medveten det målvakter var helt jävla dum i huvudet. Ja. Och, och Edu står
1: bredvid och flinar, typ, och ja. liksom ja. slänger lite cheft med någon annan lagkamrat, medan Erik Garcia ligger och dör mm. tre meter bredvid. Henke Larsson då? Ur ja. ett, ett svenskt perspektiv så är det ju såklart intressant att han är en del av Koeman stabiet i en klubb som Barcelona. Men vad är din uppfattning om vad, vad det här har fått för uppmärksamhet i Spanien?
2: Lite på samma tema då, som att Trincao fick sin presentation mitt under brinnande Messi-gate, Så kom ju, kom ju Henke in i ett ganska prekärt läge. Det måste ha varit... Man vill ju höra i framtiden hur fan det var de här första veckorna i, i Barcelona. Han satt på planet ner och tänkte att nu ska, nu ska han få träna Messi som han själv sagt såg upp till Henke som spelare när, när, när han kom fram. Uh, och sen så hela den stormen. Men nej, det som är sagt är att han ska ha något offensivt ansvar. Uh, så han ska väl uh, försöka polera de här ungtupparna. Uh, kanske lite skulle jag tänka mig som såhär, Thierry hade i det belgiska landslaget under, under en period. Det var väl då de tog brons, mm. väl, uh, i VM. är Roberto Martinez där? Uh, det, det är det jag kan tänka mig, för han, är, han är också med uh, Ajax gamla assisterande tränare, är det Scheuer han heter eller någonting i den stilen? Oerhört hyllad, jag, jag vet inget mer om honom än att uh, borta i, i Nederländerna är han uppskattad och, och många hyllar honom för att han har varit en stor del att ta fram den här unga generationen med Frankie De Jong och De och alla.
0: Inte för att nedvärdera på något sätt och vara respektlös mot Henke Larsson men man kan ju se framför sig när han kommer fram till Messi, offensiv coach och ska fila på överstegsfinten. Messi, kommer du hit? Du har kollat lite på din överstegsfint här.
2: Messi har aldrig gjort en överstegsfint. Nej, Han, vi tar inte
0: där. Det inte Det hedrar hon, hedra honom så inåt helvetet. Det är inte alltså Robinio direkt. Det är knappt att Henka gjort det heller. Alla ungdomstränare som lyssnar på det här. Dubbel överstegsfint ser jag att, att, att det tränas på i ungdomsled. Lägg
1: <laughs> Framförallt så är den dubbla överstegsfinten så överskattad. För den innebär att du måste gå ja, åt ja. det hållet som du fintar först. Att du, du ska gå till. Exakt. Antingen gör du en eller så gör du tre. Att göra två... Då går det ett åt samma håll som du först fintar försvaren att du ska gå till. Så det blir liksom, du faller på eget grepp. Men jag
0: säger det, två foten så, så är det lugnt.
2: Men klassiken är väl Gary Sungren när han, när han skulle bänkas i matchen mot, mot Real Madrid. Och han hade, I Saragossa. Ja, exakt. Han sugit i sin flaska vin för att han tänkte att det blir lite skönare att se den här matchen från, från sidan på Bernabeu. Och så skadade efter tio och så kommer han in och så har han figo på kanten. Men då gjorde han alltid alltid dubbelöverstegaren. Så han bröt ju att många av de där en mot en situationerna fick ju högsta betyg i markadan <laughs> efter.
1: <laughs> eh, jag skulle bara säga det Thomas. Tror inte du som jag att Ronald Koeman, det går att säga mycket om honom som tränare och hans eh, CV. Men känns det går det... också att inte säga någonting. Ja men känns det inte som en tränartyp som kan ide identifiera problemet att folk springer runt och hoppas på att Messi har en bra dag och faktiskt understryka det gentemot dem att ni andra måste fan komma upp i nivå. Vi kan inte ge bollen till Messi varenda gång och, och tro att det ska vara lösningen. Nej, men framförallt
0: så måste man ju kolla på var han kommer från för fotbollskultur vad det är för, för människor, för, för detta fotbollsspelare och vad han är uppvuxen med och sen kan man ju då tänka det som Adam är inne på här, pratar om pivoter och 4-2-4 och, och ganska offensivt lagt lag så finns det ju ändå någonstans i alla hållen totalfotboll eller kollektivet som någon slags eh, grund i allting och ja, men, om man tar Erik Hamren på ena sidan när han var i svenska landslaget och liksom slattan, han ska göra allt och sen kanske det som har varit i Barca nu på senaste tiden på samma sida att det är väldigt mycket mässigt som ska avgöra så tror jag definitivt att Ronald Koeman ser mer till kollektivet och att det är flera spelare i Barcelona som kommer kanske lyftas då individuellt och sen även kollektivet med det eh, under honom. Det är ju många som skrattar lite åt Ronald Koeman när han kommer nu. Eller skrattar, man rycker lite på axlarna Man tar inte riktigt på allvar. Framförallt så ser man väl inte att Ronald Koeman ska lyfta Barcelona till några nya höjder. Jag, jag tycker eh, att hans vi ska förlåta. TV, Osa osar nej, nej.
2: ju inte toppklubb. Liksom.
0: Nej, å, å andra sidan så osade inte Cinne d'Insidans tränare, seve Nu försöker jag inte jämföra deras situationer på något sätt uh, sådär. Men det, men det är en sak att vara i Barcelona, tror jag, och en sak att vara i alla andra klubbar. Jag tror att man passar att, att alla tränare på något sätt har en plats. Alla duktiga tränare, alla som är på absoluta toppen, har en plats någonstans. Kanske är det så att Barcelona passar Ronald Koeman helt perfekt. Jag
1: tror inte. att Barcelona kommer att må bra av att ha en Koeman som tränare som kommer från en holländsk fotboll som också är väldigt präglad av systematik och att alla, alla roller har sina uppgifter och så vidare. och så vidare. Men det jag tror jag bygger min skepsis kring i Koeman som val, det är att det finns ingen röd tråd i hur Barcelona verkar tänka. Det är, det är Valverde åt ena hållet och det är Kicke igen åt andra hållet. Och sen så är det Ronald Koeman åt ett tredje håll som då ska. Arbeta med en trupp som är byggd för en valvärde som sen, alltså, sen kickset igen ska sätta någon prä. Alltså, du vet.
2: Och, och att det här kontraktet verkar vara mer, mer åt ett, ett plus ett kontrakt än ett tvåårskontrakt. Det signalerar ju ganska tydligt att du ska in här och släcka en brand för nästa presidentval så kommer någon. Och vill Chavez in så kommer han in.
1: Eh, vi börjar bli långa kring Barcelona. Vi ska gå vidare eh, till de regerande mästarna Real Madrid. Men oavsett hur många frågetecken som eh, finns att reda ut nu så ser du det som helt otänkbart att Barcelona slutar utanför topp 2. Ja. Mm. ja. Det fanns ändå någon slags. Jag, där, jag, men...
2: jag trodde du skulle säga utanför topp 4 eller något sånt. Men nej, topp 2. Nej, det är helt otänkbart. Det är klart skulle. Alltså... Real Madrid får väl hålla som favorit och får Atletico full träff, så är det väl inte helt omöjligt att de, att de ger sig in i striden. Men att Barcelona inte har någonting med en titelstrid att göra ser jag som otänkbart ändå.
1: Vi är denna vecka sponsrade av A Days March och det känns extra roligt ett sånt här avsnitt eftersom vi gästas av Adam Pintorp som sitter här dressad från topp till tå i... A Day's March-grejer.
0: Ja, det är roligt. Du, du sa det, för City sitter ju i A Day's March-byxor. Eh, mm. Vad, är, vad har du för, vet du vad det är för material är det, där, eller?
2: det Ingen aning faktiskt, men de är inhandlade för ett par dagar sedan tillhör väl den nya, det deras nya kollektion här, ja, lag, lagom till eh, mysiga hösten och vintern.
0: Ja, men det är, det är annars väldigt mycket höstjackor, allt eh, från lammul, Kashmir, Gusten, det gillar du. Det gillar jag. Var det inte en röd fläck på, eller hur? Merino, ull, hoodies och så vidare. Så det är ju Och jävligt mycket snygga grejer.
1: man i Stockholm så tycker jag att man gör rätt i att besöka deras butik på Kungsgatan. Ja. Annars så är adaysmarch.com ett annat hett bud.
0: Ja, det är väl egentligen det bästa som vi liksom når ut till hela Sverige. Just nu också butiken på Kungsgatan på nummer 9 eftersom de håller på bygger om. Det ska bli en ny fräs butik på deras ordinarie adress. Och för alla som inte vill ta sig till Stureplan och Kungsgatan så påminner vi om att det finns butiker i mål av Scandinavia på Nytorget, Göteborg, Köpenhamn och London. Hur som helst, jäkligt mycket snygga grejer nu. Mycket snygga höstjackor. Adams bralle, jag fan ta en bild på det och lägga ut dem.
1: Och sen kommer man inte ifrån att deras overshirts är som klippt och skurna för den här tiden på året. Håller du med? Ja, verkligen. Vi säger stort tack till A Day's March för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Och vi glömmer inte, självklart kan ni få en rabatt också. Eller hur Gusten? Ja, men, alla, som som lyssnar på, ja, precis, alla som lyssnar på Toto. Fan, skulle du ha väntat Adam? De här kan du inte hålla på att ta av. och kan sätta på etiketten och lämna till <laughs> Adam. Kommer vi ska lämna tillbaka branden och få Toto-rabatt. Eh, vi kanske ska fixa något i efterhand. Eh, hur som helst. Det är just nu 15% med koden TOTO.
1: Bra. Generösa A Day's March. Alltid generösa. Om vi tar Real Madrid och de regerande mästarna så var det ju en imponerande liga säsong i synnerhet en ligaspurt post corona uppehållet som la grunden till det. men det var ju också ett Champions League äventyr som tog slut redan i åttondelsfinal mot Manchester City. Eh, en, en, en utslagsfas som absolut inte faller under betyget godkänt om man heter Real Madrid. Men det är ju också till skillnad från förra sommaren ett väldigt, väldigt lugnt transferfönster inåt. För lugnt? frågetecken? Eventuellt.
2: Eh, alltså man måste förnya sig, tror jag. Eh, nu har de haft eh, framförallt, alltså de har haft mer eller mindre samma lag. Uh, undantaget Cristiano Ronaldo För förra säsongen så, De hade vunnit den ligan mm. även utan Eden Hazard Det var inte hans. Som... Det var väl det de gjorde? Ja men exakt uh, Han spelade väl 14 matcher men var ju mestadels skadad uh, Så att, uh, nej, det, det har inte hänt så mycket uh, Det är väl att man kan se Eden Hazard Och möjligen även Marco Asensio Som, som två former av nyförvärv Men framförallt att Martin Ödegård Ska in och på allvar tror jag konkurrerar på det här mittfältet för alla rapporter säger ju att Sidan ringde honom personligen efter förlusten mot Manchester City och sa att vi, han presenterade en plan för hur han ville använda honom och framförallt också med komprimerat spelschema under de här märkliga omständigheterna så Tror jag definitivt att det finns en plats för Martin Ödegård. Det kommer bli så mycket matcher och Luka Modric Pusha 36. blir inte yngre. Även om han gjorde en väldigt bra avslutning ska sägas så kommer han inte orka spela varje match. Dessutom så har de ingen konkret backup till Casemiro. Så då kommer Tony Kroos eller Valverde få spela i den rollen och då öppnas då ytterligare en position då, eller en roll för Martin Ödegård. Så att han han är ju som ett, ett nyförvärv, absolut.
0: Men eh, där tar det ju stopp.
1: Hur eh, slår vågorna på Benzema-havet, Thomas?
0: Äh, men jag tycker att eh, det är dels medvind i den här båten. Och sen så flyter vi med vågorna. Vi får dem inte i ansiktet, så att säga. Utan eh, det, är, det är en riktig pansarkryssare. Snackar om en av världens absolut bästa nior. Kanske den bästa,
1: rent ut sagt. Men är det inte lite väl tunt i de centrala offensiva leden.
2: Alltså det, en, det enda problemet Real Madrid har egentligen, det, det är ingen ingen bäcka på högerbackspositionen men där, där kan man ändå komma undan med att spela ut en Militao eller en Lucas Vazquez. Men det stora problemet och det stora frågetecknet det är ju just vad händer om Karim Benzema går sönder och ska han spela två matcher i veckan från september till han maj? 34, Ja, Luka Jovic finns fortfarande
1: där men äh, har ju Jävla hyllat mig för för
0: ett år sedan. Var det till och med så att det var hyllat av äh, Adam Pintorp?
1: Nej, det var mig. Jag tror att jag slog jag. fast att Luka Jovic och äh, David Luiz till Arsenal ja, kunde mycket väl ha varit sommarns bästa värvningar. Mm. Så, fel. <laughs> så fel man fick där. Mm. Äh, Nej, men förväntar du dig då att det händer saker sista veckan? De har
2: ju sagt här, både, både från Perez och hans högra hand med kanske det mest spanska namnet någonsin. Han är väl José Angel Sanchez tror jag som, som springer ärenden och, och hjälper till där. Och <laughs> Perez vägnar, men att, att ingenting kommer ske nu. Det, det spekuleras ju redan i de spanska tidningarna om så här, Operation 2021 och då är det Mbappé eller Haaland och Camavinga som, som är de stora eh, huvudmålen.
1: Camavinga, spolingen från Rennes eh, och eh, Mbappé var ju ute och snackade här eh, i, i, i helgen. Jag tycker att på flera håll
0: känns som att det är ett litet corona-uppskjut på värningar ja, generellt sett.
1: Och Real Madrids
0: fall tror jag nog om det hade varit ett normalt år med EM, hade det i alla fall värvat
1: man släpper eh, av allt att döma om vi ska tro Fabrizio Romano idag eh, region till eh, Tottenham. Hade väl inte så mycket att hämta konkurrensmässigt dock i Real Madrid. Så det, är ja, väl det
2: är mycket bättre än vad Marcelo är. Ja, men, absolut. Men, men, det, men det är, det är, lite det är en bedömningsfråga
1: från Zidane. Att... Ja,
2: och han framförallt också när han ska vara så tydlig backup. Men det har varit jättebra och ja. bättre defensivt än Marcelo. Om, om Brassen accepterar en roll att spela. Du kommer gå in och spela kanske 15 ligamatcher och är helt okej okay med det. Och med hans status i truppen som som en av ledarna, då, då kanske det är bättre än att ha en regellons som vill spela 38 matcher och, och utvecklas.
1: när du säger att det saknas en tydlig backup på högerbacken, alltså, varför släpper man Ashraf Hakimi då till Inter för i, i relativa mått mätt ganska lite pengar?
2: Alltså, man kan ju se det som att det är lite pengar för en spelare som är så pass bra. Eller så ser man det som en spelare som aldrig Knappt lirat en A-lagsmatch För Real Madrid och nästan får en halv miljard Det är också bra
1: business Absolut, det är bra business Men ur, ur ut truppbygget Så sitter du ändå här och säger Ja, var Var, var saknar man uppbackning Bland annat högerbacksplatsen mm, mm. Klassiskt det... Real
0: Madrid De fostrar spelare och sen så, så säljer de dem Men skulle man vilja ha honom mm. Om två år, vad gör Real Madrid då? Då köper de honom. Det vill, då, som det man gjorde med
2: Carvajal. Han, han släppte man ju permanent först. Och Reguilon ska väl också bakas in mm. någon återköpsklausul. Men så åter bara kort då kring Hakimi. Mm. Jag tror mycket handlar om att han, han är van att spela in i ett helt annat system. Att han ses inte riktigt hålla defensivt för att spela i en fyrbackslinje. Utan han ses mer som en höger ving. Och där behöver de honom inte...
0: Där kommer man ju spela i Inter. Alltså, ja, de perfe perfekt tre, för, ja, för ett och system. Liksom. Ja, 3 5 2 aktivt 3 4
1: 2 så det som skulle bli Vinicius Junior blev Rodrigo eh, är, är, det, är det den uh, är det den uh, hierarkin vi går in i 2021 med eller är det Vinicius Junior tillbaka som någon slags första val bland ja, the next big thing
2: Först först alltså Första vändan så var det Vinicius och sen så hoppade han ju in eller Juri Hertwig mot Galatasaray Rodrigo och då prydde han ju alla rubriker i typ, två veckors tid eh, i marka och Sen gjorde han några mål i ligaspelet, men lyfte aldrig riktigt. Sen gjorde ju Vinicius en riktigt stark vår, måste man säga. Och framförallt så imponerade han ju i de viktiga matcherna. Han hoppade in, gjorde en avgörande prestation i Derby mot Atletico, gjorde mål i El Clasico eh, Och sen en ganska bra avslutning, även om han fortfarande bränner. Sjukt mycket och är mm. alltså jävla oslipad uh, när det gäller beslutsfattande. Så han har ju någon, någon annan spetskompetens uh, i och med sin speed och sitt uh, utmanande spel uh, att ta sig förbi en motståndare, som jag inte riktigt ser hos Rodrigo. Han är duktig på annat, men just nu så. Venicius,
1: Med allt detta sagt då, så kan vi i alla fall konstatera att Real Madrid floppade i Champions League-spelet men tog tillbaka ligatiteln. Blir det omvänt fokus nu att Real Madrid vill tillbaka till eh, toppen av Europa och så kan man ta en andra plats eller en tredje plats i ligan, och det är inte hela världen givet att man vinner Champions League, eller vill sedan eh, påbörja en, en svit här av ligatitlar till huvudstaden?
2: Alltså, de vill väl vinna allt Det, det, det finns nog inget äh, antingen eller utan
1: äh... ja, Visst, det, det köper jag officiellt mm. Men så som det såg ut under Champions League Vårarna äh, för några år sedan Så vet vi alla att ja, Det var ju ett Real Madrid som skedde fullständigt i mm. Hur långt ifrån man släppte sig bara i ligan
2: ja, ja, jag, jag tycker det är, det, är, det är svårt att Även sitta här och spekulera i vad de helst Hade gått för kanske Champions League då
1: mm. äh, Hur ställer de mot varandra? Vilka är favoriter enligt dig?
2: Jag tycker Real Madrid ändå går in som, som favorit för att de känns oerhört stabila. Frågan är, som du var inne på, frågan är om det har varit lite för mycket harmoni och lite för mm. lugnt på transfermarknaden. Det brukar ju vara lite alarmerande. Jag minns för, vad var det nu, tre, tre år sedan Neymar lämnade och Valverde skulle komma in i Barcelona och må, många trodde att nej men nu, nu, nu är det Real och Atletico som kommer rycka där uppe i toppen. Och Barcelona, det, det, det ser inte alls bra ut och Messi kommer snart vilja dra. Nej, då vann de ligan med typ... 10-12 poängen då. Uh, så att är uh, lite alarmerande just för att det har, det har känts så bra på förhand. Men innan vi vet och innan vi har sett någonting av Ronald Kumans barsa så det känns svårt att måla upp Barça som favorit också med tanke på hur det, hur det trots allt sett ut på senaste tiden. Så Real uh, får väl gälla som favorit tycker jag.
1: Eh, Thomas, eh, har du någon tydlig favorit ah, hos dig?
0: Ah, jag, jag håller med Adam. Eh, återigen så kan man inte sätta Barcelona som favoriter i det här läget. Dels med tanke på att Real Madrid vann förra säsongen och känns så stabila som de gör. Eh, oavsett eh, nyförvärv eller inte. Eh, Zidane känns också som en eh, tränare som har lyckats att liksom förnya laget trots att det inte har hänt så mycket. Det har ju varit lite av hans strategi också ska man säga en han vann Champions League tre år i rad. Det var ju i mångt och mycket mer ja, De bär, bästa defensiva spelare, siffrorna på, på ett par <laughs> decennier.
2: Trots att ja, Eden Hazard kommer in och knappt kan du spela.
0: Ja, exakt. Och så tar vi med oss det också såklart in i den här säsongen med Hazard. Som eh, fortfarande inte har kommit till Real Madrid fullt ut till 100% procent än. Eh, och sen så då med Barcelona. Där väldigt mycket oklart. men ny tränare... Med en situation med Messi som vi inte vet vad som kommer hända under säsongen, förmodligen så kommer det inte vara några problem. Förmodligen så kommer man röka fredspipa och Messi kommer göra sina 38 mål i ligan. Visst. Men för mycket som är oklart för att inte sätta Real Madrid som, som favorit i alla
1: fall. Just nu så hade det varit på sin plats och fullt naturligt att prata om Atletico Madrid. Men det ska vi inte göra, Sunny Utan en av de andra stora elefanterna i La Liga-rummet den här sommaren det har varit Valencia och det kaos som har rått där. Det är säkert många som lyssnar på det här och har sett i förbifarten att det är uppror och kaos i Valencia. Men så vill man inte spela dum vid kaffautomaten och ställa en fråga. Så då gör jag det åt er va? Adam, ge oss en kort recap på vad fan det är som har hänt i Valencia.
2: Ska vi först bara backa till eh, 2014 när Peter Lim eh, köpte upp den här klubben. De, de, det fanns ju ett konkurs, konkurshot över Valencia. Så Peter Lim, en svinrik affärsman från Singapore, köpte upp Valencia. och Att och det så... är
0: lurigare än kineserna och många andra, just Sing singapore Singap Singap
1: Va, va, vad, Singaporeanerna jag jag ja, du, och, du, och, ma och Malaysia Aa, och Malaysia Singapore.
0: är också luriga <laughs> Alltså jag tar ju hellre en indonesier <laughs> än en Malaysia, Malaysia eller, är shady
1: eller. också Men Singapore kanske är värst av alla ja, Det är många
0: indonesier som också varit luriga
1: Det är mycket byggnader
0: i, i Singapore Utan namn på företagen Eller så är det så här holdingbolag Som bara står där, där det sitter helt ja, Meriton Holding Det är Peter Lims
2: bolag mm. Mm. Nej, men, När han köpte upp den här klubben Då var det ju snack om att nej, men vi, vi vi har ambitioner att bli Spaniens Manchester City och vi, vi har alla förutsättningar sett i stad, sett till historia uh, och det såg väl okej okay ut till en början även om det inte blev någon jättesatsning. Stora problemet är att det går, det går att investera till en början men sen så måste man placera ut rätt folk på rätt platser för allting handlar inte om att de, de, de ska sälja en klubb till en person med mycket pengar utan någonstans så måste man också ta rätt steg om vi bara jämför dem med Manchester City som värvade in i princip hela Barcelona eh, för tio år sedan eh, och, och byggde allting kring, kring deras struktur.
1: City tog Pep Peter Lim tog Gary Neville.
2: Ja, ungefär.
1: Det, ja, men den, 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 den tränarekryteringen sa väl ganska mycket om var kompetensen eh, låg någonstans mm. i Valencia, vilken nivå den var på. Att Okej, okay, i det här läget i den satsningen ni gör att rycka Gary Neville oprövad från Sky Sports studion, mm. ja...
2: Ja, och de men har, det var verkligen de så bara... mycket
0: Jorge Mendes och hans gubbar i början också.
2: Ja, det var ju det var oerhört shady när de framförallt värvade från Benfica. André Gomes var ju värvad för en summa pengar rent officiellt. Men, men ägdes aldrig riktigt av Valencia utan ägdes av en mellanpart. Uh, så där var, är så, det som, som, som en del i hela Jorge Mendes. På allting ägenting. Jorge Mendes
0: gör så är det ju sådär hela tiden. Det är mycket
1: mellanparter som äger. Som Men är del all i skit spelare. som varit då, vad var det som eskalerade i somras?
2: Nej, det, 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 det här har ju pågått under ganska många år och finansiellt så har de kört i, i skiten helt enkelt. Så att i somras när de missade Champions League och Europa League och satt på en ganska dyr spelartrupp så var de tvungna att från, jag tror det var 183 till 80 sett till spelartruppens värde då. Och det är alltså också, i lön. Ja, ja, exakt.
0: Och prata om Löneberget. 183 är otroligt högt för att vara Valencia.
2: Och även då eh, anledningen till att de har det har varit loppmarknad i Valencia. Jag menar de har skeppat sin kapten eh, gratis till grannrivalen Via Real och Koklän som också är rutinerad och en Okej, okay, mittfältare för tror jag åtta miljoner euro. Och I fallet
1: de... Dani Parejo som alltså är kaptenen Adam pratade om så var det väl dessutom så att man inte ens, alltså, det, det, det var han väl fick ingen... inget, farväl. exakt, det, det var inget, det var inget bra breakup.
2: Nej, även om han hade, bara, han hade positiva saker att säga till, liksom till fansen. Han gjorde en exit på ett, ett okej okay sätt utifrån hans perspektiv. Ferran Torres då, den stora talangen som hade ett och kvar på kontraktet. Det är också så här. hade, hade klubben skötts på, på ett bra sätt. Finns ju, finns ju inget facet på att han hade förlängt kontraktet och gett Valencia mer pengar men nu hade han ett år kvar och istället för att spela ut så, så valde man att uh, skicka honom för, vad var det, 25 miljoner euro till City, han, hade, han är värd alltså i dagens uh, fotbollssamhälle kanske 700 uh, så att, uh, det, det är en bra spelare City får och uh, Valencia blir inte så mycket rikare, han var ju oerhört eh, tydlig och ärlig i, i sitt avskedstal eh, mot alla egentligen. I, i Framförallt Paresche väl? Ja, mot Paris också förvisso.
1: Så, så eh, det, det <laughs> var en riktigt dålig lagkapten. Ja, faktiskt. Hälsa knappt i början. Eh, man släpper Rodrigo till Leeds. Mm. Eh, flera andra tongivande mm. spelare som lämnat. Sa
2: samma sak där att eh, sitter på en hög, hög lön liksom och alla pengar som kan komma in i det här skedet är välkomna. Okej,
1: okay, så att man har kapat en hel del vad gäller löneposterna, men eh, hur, hur, hur röd är flaggan ändå? Alltså, på, på, vilket, på vilken volym tjuter varningsklockorna fortfarande?
2: Ja, Eller är, är fin nu? Nej, alltså så här. När, när, när Peter Lims Dotter äh, lägger ut en bild på Instagram och äh, skriver äh, Valencia, Club, de football is ours. Uh, you can do nothing. Då, då förstår man att äh, det är ganska rejäla problem och att schismen mellan supporterna och äh, klubben och framförallt de, de som äger det är enorm. Senaste är ju att men, då, de mest lojala, de of officiella penjas och supportergrupperingarna har alltid haft lokaler i mestajas katakomber De har blivit utkastade därifrån nu, Och de har alltid varit lojala även Under den här Peter Lim-tiden Men nu senaste tiden Så har tror jag 230 Av 250 supportergrupperingar Gått emot och gjort insamlingar För att få presidenten Och de som styr Valencia Bort från sina positioner Så att just nu är det, det pågår fullt krig Det är,
1: det är, liksom, det är en klyfta Utan någon som helst framtidsutsikt för att ja, men vi kan ändå hitta tillbaka till
2: Peter Lim kommer aldrig hitta tillbaka på, på rätt spår här Men
1: är din känsla att han kommer köra huvudet i sanden och tuta på eller kommer det här få honom att lämna?
2: Ja, eventuellt, det var Märk märkliga, ja, men det var det var märkliga rykten inte bara från, från uh, inte så trovärdiga källor på, på att de skulle försöka sälja klubben nu. Uh, det hade väl kanske varit det bästa beroende på vem som kommer in. Jag såg uh, att men, Parma eh, såldes. Inget i, mer konkret nu.
0: Så Parma såldes eller förväntas sälja till en amerikanare som tar uh, kedjan Kam med KUM and go i USA. <laughs> uh, för. Jag sa, 65 miljoner euro 70% av Parma vad, vad, köpte? vad sa du nu? Att... En amerikaner förväntas köpa 70% av Parma för 65 miljoner euro Så 650 miljoner Vad är Valencia värt? Jag tycker det är intressant att, vad, vad, vad köpte Peter Lim Valencia för? Ja,
2: men säg, säg runt 3 miljarder då, ungefär, ja. och ja, men det, låter, det
0: låter hyfsat rimligt. Sen så är de ju säkerligen inte värda 3 miljarder nu, utan man skulle kunna få dem för priser i det här läget. Så att, är det någon som sitter på en och en halv så är det bara åker till Valencia och käkar fotbollsklubb.
1: Eh, vi återkommer till Valencia eh, när vi ska prata din eh, trippel. för du tror trots allt eh, detta att Valencia går en ganska bra säsong till mötes. Jag var inne på det i måndags Toto att eh, perfekt ändå träna rekrytering med Chavigracia i det här mm. läget. Eh, det, det är precis en sån tränare ett sånt här lag behöver. Eh, och så finns det ju fortsatt väldigt mycket kvalitet i truppen. Så att, eh, jag, jag är med dig. Vi är den här veckan sponsrade av våra vänner på Kristoffer Klås där Rivierans flärd möter den danska och nordiska stilrena designen. Men... Som ni vet så har den här perfekta kombon nu kryddats med Tom Bradys atletiska superskärn touch. Ja, men det är det. Han har gjort en egen kollision borta på Kristoffer Klås. Vad fan är det vi pratar om tänker någon? Jo, det är glasögon. Både solglasögon och blue light glasögon. Ja,
0: exakt. Blue light man får inte ont i huvudet när man kollar på skärmar. Plus att man vill vara lite snygg då om man inte har något synfel och vill ha glasögon. Ja, då kan man tjacka de snygga bågarna från Kristoffer Klås och slippa huvudvärk och trötthet när man kollar på skärmar. Men jag tror att de flesta förknippar i alla fall med solglasögon.
1: Om man går in på christopherkloss.se Kristoffer stavas med ch och ph och klås stavas med c-l-o-o-s.
0: Och många tänker så här: nu är det höst vad då Ska man ha solglasögon då? Ja, men det är nu man ska ha solglasögon. Cool mössa, cool scarf, lite sköna kläder och så på med ett par solglasögon när, när solen står lågt,
1: Gustav. Det, det kanske lite. inte slutar med en seger i Super Bowl likt Herr Brady, Nej. men man kan komma en bra bit på vägen. Så är det. Stort tack till Kristoffer Klås för att ni är med och tot Toto Balotto! Magnet tack! Eh, men eh, vi kan väl eh, bara snabbt städa av en del andra lag som känns intressanta. Nykomlingarna, vilka är det? Berätta. V vilka har du eh, mest förväntningar på? Och eh, vilka tar eh, en 38 omgångar lång eh, guidad tur och sen eh, kila tillbaka till sekundan?
2: Alltså, Elche, det, det här är ju helt sjukt, men Elche eh, blev ju klart som sista lag då för La Liga, eh, kvalade upp mot Girona och anledningen att de överhuvudtaget fick den sista kvalplatsen det var ju att en uppskjuten match mellan Fuenlabrada och Deportivo slutade med Deportivo-seger två sena mål av Claudio Bovi, om ni kommer ihåg av de gamla Gengang-spelaren och han har varit runt lite överallt
1: tror jag. Här är jag stor nog och säger nej, nej minns min
2: ej och ha, ha, han gör två 1 för Depor i 90 på straff och, och då åker från labrada ner från sin playoffplats. Elche tar den sista. Okej, okay, ja, helt plötsligt ska vi nu kala kvala här till La Liga. De sitter på en trupp där nästan allas kontrakt går ut eller en del spelare är inlånade. Men lyckas ju lösa en plats. Så i skrivande stund så har de en spelartrupp på typ 14 spelare. Nu har de ju fått lite dispens så de har ytterligare ett par veckor innan de Inleder sin säsong då, likt alla lag som var ute och spelade i Europa Men äh, det, det är klart, det, är klart det, ser, det ser kämpigt ut för Elche Som egentligen inte var tillräckligt bra för att kanske ens få kvala Nej, uh, äh, det, 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 det är ett mirakel om de löser det
0: Pratar lite med Patrik Mörk om Elche För att uh, vi hade bestämt träff uh, på uh, arenan den här säsongen För att gå och kolla på Sigunda jag har sett fram emot att se lite jag har aldrig gjort det Han bor där i klokan. eller? Han bor i krokarna kring Liberty Kitchen, om du har varit i Alicante, så vet du eh, Men då blev det eh, La Primera istället lite ledsen över det, ska jag säga. Det mm. lät också som att Mörk var lite bedrövad över att Elche hade gått upp. Har ja, de har Gilla, fina, fina där. Där. De har det, eller
2: hur? Ja, den är ganska stor, typ 30 000. Det är någonting som stör
1: mig med det här jävla orena som Spanska förbundet håller på med med en sån här dispenser. Barca fick någon dispens och chacka Braithwaite trots att fönstret hade stängt. du ja det, det där, där flög ju Leganes och här får Vad Det är väl ganska tydligt vad det är som gäller. Vad det är för datum man har att förhålla sig till? My mycket...
2: Är, är, det är, de är det bara i Spanien som de, som de lagen som har varit i Europa fått skjut upp matchen.
1: Nej, City och United mm. de, de, de fick... Inte ju... PSG dock, men de har ju knappt spelat Ja, men fotboll. PSG fick också fick lite en. dispens. Ja, ja, herregud. Det var ju första matchen mot OM. Eh, de andra två nykomlingarna?
2: Ja, Cadiz är ju kul. De, de har väl känt sig redo ganska många år. Trist såklart nu under de här eh, omständigheterna att de inte får spela inför publik. För det, det är ju ett lag som har haft otroligt stort bortaföljare. Jag skulle tänka mig att de har större bortaföljare i alla fall hälften av lagen i Liga. Det säger inte jättemycket för det finns inte samma kultur att åka till borta matchen, men det säger ändå någonting om Cádiz och att det är en klubb nere i Södra Andalusien som, som har en ganska stor uh, supportergruppering. Uh, så det, det är kul med ett, uh, kul med ett supportlag. Ja, gula.
0: Kanariefåglar. Är det Las Palmas? Jo jag vet, på. men, men de, de är också kanariefåglar. <laughs> Om okay. är långt ner söder, det är liksom havet, sen är det bara rätt ut. Så ah, är det på så är på Gran Canaria, så får vi kviborg i Las Palmas. Mm. Och så dyngar du ner och så sitter du i alla spansk fylld och sen så är allting kört.
1: Elche, Cadiz och Ouesca. Ouesca. Och vad var, kan vi säga om dem? Ne
2: ner, och, ner och vände. Lite överraskande att de är tillbaka. Jag så att, att de uh, också. får det rätt kämpigt uh, även den här säsongen.
0: Alltså konkurrensen i sekundan. Alltså, lite var vi är inne på i Serie B också med Spezia upp och, och Benevento som går rent. Det är svårt att bedriva fotbollsklubb i andra divisionen i, mm. i de stora liggorna. Kolla, kolla på Deppor som är, okay, liksom. som är,
2: som är ner och harva nu i tredje mm. divisionen.
1: Eh, de två givna utmanarna, även fast det kanske kommer sluta med ganska många poäng upp till dem när allting är över eh, till toppduon Real Madrid och Barcelona är såklart Atletico Madrid och Sevilla som verkligen eh, gjorde det vi trodde för ett år sedan när du satt här när vi pratade lite Monchi och Lopetegis revansch, de har hittat varandra och nu gör vi fan det här ihop, vi är bra. Så går de och löser en Champions League-plats Går och vinner Europa League på det Och har väl ett Väldigt spännande lag på gång
2: Ja, alltså Om de får behålla alla spelare här nu Regilon bort men har värvat in En ny vänsterback från Sporting va? Då snackar vi portugisiska Sporting, Akunja. Ingen koll på honom men de har lagt en del pengar på honom Så att han ska in och och konkurrera där, får de behålla resten av backlinjen med Navas, Conde och Diego Carlos så, så ser ju det väldigt bra ut. För där någonstans lade de ändå stabiliteten och grunden tycker jag. Och de visade ju upp till skillnad från tidigare sevilla upplagor en mycket mer stabilare eh, approach. Och eh, stor del av framgången var ju att de faktiskt eh, lyckades ta poäng och vinna på bortaplan och inte läckte som såld. De har ju tidigare varit väldigt så centrerade till att ta sina poäng. Hemma på Ramon Sanchez Pichuan.
1: tycker fan Ever Banega kanske spelade sitt livs fotboll i somras. Ja,
2: det, var, det känns precis som Santi Casorla gjorde så känns det lite trist att de redan nu ska, ska säga tack och hej till den absoluta toppfotbollen. Banega, det kändes som att han hade ett VM i sig att Casorla skulle kunna spela EM nästa år. Nej, oerhört trist att han valde den här vägen.
1: Var, var hamnar han?
2: Ja, det är väl Saudiarabien för Banega i alla fall.
1: Alltså, fan, det undrar man honom ändå.
0: Ja, jag tänkte precis säga det. Jag tror du skakade på huvudet. Ska något negativt. Herregud, alltså, det är väl inte så att Banega behöver cash. Men, men då får eh, jag nog
1: revidera mina egna tankar om Sevilla, känner jag. Eller har de eh, Nej, då, hittat då... någon slags ersättare till honom? För Nej. det är ju inte en spelare som det finns fyra av i en trupp.
2: Nej, fast ersättaren är ju Ivan Rakitic. Så han är ju redan på plats. Rakitic är tillbaka, uh, och... Ja, minst lika bra tror jag Och även då, Monchi,
1: Monchi han har han koll löser, Han löser
2: Och även uh, en favorit uh, som jag vet uh, Till dig, uh, Oscar Rodriguez Just Som det. de har uh, värvat in Permanent faktiskt från Real Madrid De har väl återköpsklausul såklart Fan vad bra uh, han är Monshi alltså. oh, Men uh, det är också seria, en ja. oerhört äh, Intressantare ja, Fan
0: vad bra han är, så då kan han komma till en pissklubb i Italien. Sen satt han sen i kostym alltid... och mössa
1: i Roma. Och...
0: Ja, och då menar jag inte att Roma är en pissklubb för att jag på något sätt har andra lagsympatier Utan jag säger det för att han kom dit när det var kaos med Totti. Det var kaos med Palotta. Ja, hela jävla stan var väl en kaos. I kaos med inte minst och kaos med Spalletti. Så med det sagt Han kom till en pissklubb Nu har han helt annan förutsättning
1: Men då Oscar Rodriguez är den otroligt Fina spelaren som huserade I Leganes i fjol Vi kan väl garantera Tre kandidater till årets mål Därifrån
2: ja, men Jag har ingen annan kandidat på bäst I ligan på liggande boll Nej. Han är otrolig frisparksskytt eh, framförallt. Och även, även då tog, gick in direkt och tog en del fasta här när, när Spanien spelade Nations League. Så att redan där har de ju en del poäng att hämta.
1: Atletico Madrid då. Diego Simeone trummar vidare med detta bygge som inför i fjol genomgick en generationsväxling. Mm. Man släppte några av sina stöttepelare från det senaste decenniet. Man satsade en del ungt. Man satsade framförallt väldigt mycket pengar i Joao Felix- vad va, va ger du egentligen Atletico Madrids fjolårssäsong för betyg? Man pikar ju när man slår ut regerande mästarna Liverpool mm. i Champions League åttondelsfinalen men sen så tycker jag att man gör en slät figur mot Leipzig och i ligan så var det det var varken bu eller bä.
2: Nej, imponerande sommar att de trots de var väl femma tror jag när, när det drog igång igen. att de sen med, med, med distans ner till Sevilla och det, ja, det var ju Getafe som då var med och utmanade Ändå lösen en tredje plats på ett, på ett ganska konsekvent och säkert vis tycker jag var imponerande. Men de hade behövt gå i alla fall ett steg längre i Champions League för att kunna kritera ut mer än godkänt betyg. Nu, nu blev det, ah, det blev lite uh. mm. eh,
1: vad, vad reagerar du på i uh, truppförändringarna inför i år?
2: Ja, jag tror inte att de är klara än För de måste få in en anfallare Vi får se om det blir Diego Costa Eller Alvaro Morata som tar eh, dörren ut För jag tror inte att båda kommer bli kvar eh, Spekulerats lite kring Edison Cavani Som det inte verkar bli Spekulerats lite kring Luis Suarez Hade kunnat bli en David Villa När han lämnade Barcelona Gick till Atlético De vann ligan eh, säsongen 2014 eh, var jag, vi jag, där. Jag, jag tror, Ja. var vi där Och rökte eh. gräs <laughs> Jag fick det. Ah, uh, vad fick du? <laughs> ah vad sa nej, du. Ta på tråden. jag tror att Luis Suarez hade blivit en perfect match eh, i ett Diego Simeones styrldag.
1: Uh, jag förutsatte nästan att uh, Thomas Partey skulle lämna. Ja. Han är kvar. Han är kvar. Överskattad. Överskattad uh, enligt Thomas. Men tycker du att laget är tillräckligt bra för att på allvar utmana?
2: Om de får in en uh, spelare som garanterar minst 15 mål så tror jag det. Men inte med Alvaro Morata eller Diego Costa.
1: Nej. Eh, vad säger du Thomas? Alltså, jag, jag ser inte att Atletico Madrid hotar Real Madrid tack, och Barcelona. Vad säger du? Ja, Tack för ordet. Ja.
0: Eh, det är klart att de inte kan hota. Det säger sig självt. Däremot så tror jag att de gör en bättre säsong eh, den här säsongen. Jag tror att det kommer vara mer längre men eh, i slutändan så har de ingenting med titeln att göra. Alltså det, jag vet inte vad det är, det är någonting med Atletico Madrid jag börjar känna att det, är liksom, det går svagt, det kommer aldrig gå snabbt neråt. De har, har placerat
2: sig på en tillräckligt hög hylla Exakt. för att även om han skulle lämna så mm. lite ja, men som Dortmund någon gång gjorde för ett antal år sedan också som, som har på något sätt stabiliserat sig, de kanske inte är riktigt där uppe men de kommer, inte, de kommer inte sluta tolva i ligan.
0: Nej. Så tycker jag att det är fint att Diego Simeone håller på med sin egen lilla Ferguson tid borta i, i Madrid. Vi var ju så mycket snack om Inter att ta och han själv kände som att han flirtade en hel del också med den italienska fotbollen. Ja, futbolten. både
2: Inter och Lazio har han väl sagt, framförallt Lazio att ja, man pratar öppet
0: om det men, det men på något sätt känns det som att han kommer bli kvar i Atletico Madrid tills han blir krum, gråhårig och är liksom 64-bast och man tänkte, vad fan hände egentligen med Diego Simeone? Han blev kvar i Atletico Madrid och de kommer Alltid håller på att pendla mellan fjärde och andra platsen. Men det blir aldrig mer någon, någon ligatitel. Det kom där när vi var i Barcelona, du och jag, eh, Nej, så att jag tror så här väldigt, väldigt små överraskningar kring, kring, kring Atlético Madrid. Men jag tror att eh, Felix kommer att ha ett bättre säsong. Alltså, ja. Det, det, han var skadad lite också. Kom aldrig in i säsongen väl. Nej,
2: och jag, jag, jag kände när jag när jag liksom såg honom att han många gånger var lite för bra för sitt eget lag. Jag, jag, jag tror att han kände det var varför skrev jag på för det här laget? Jag, jag vet inte om han hade gjort sin research. eller Han kanske hade alldeles så många andra alternativ. De hostade upp ett ganska fett kontrakt till honom också. Men eh, jag menar, när, när Atletico ska ställa om och han har Alvaro Morata som slår bort varje väggspel så kan jag <laughs> tänka mig att
1: vad va fan är det Vad är det grejen med Alvaro Morata? Jo, det är att han slår bort alla väggspel.
2: Och så ser man honom nu när, när han är i Nations League och har Bernardo Silva och Bruno Fernandes runt sig. Alltså, det, det, är en, det är en spelare som jag fortfarande tror kommer till att världstoppen i ett decennium men han har ingen lekkamrat liksom, i Atletico Madrid. Han är lite för ensam.
0: Och de anfallarna som har funkat i Atletico Madrid tidigare för de har alltid funkat Falcao, Diego Costa. Det finns ingen nu som har gjort det? Cavani det mm. kan vara när jag inte varit där uh, uh, nu tänkte jag på Falcao ja, men to Torres, Mandzukic, uh, man... Ja, Mandzukic funkade ju faktiskt också land. men de har, de har klarat sig jävligt bra på egen hand lite grann mm. Så de har burit ett anfall på ett sätt som man inte riktigt ser Felix göra.
2: Men det är, väl, det är väl en bättre väg att gå att liksom tänka åt andra hållet. Nu har de ju medbyggt ett med defensivt ramstarkt lag och inte förlita sig på en anfallare om det ska bli en så jag, jag tror att det är rätt väg att gå men de måste ju få in någon som gör, gör skillnad. Alltså 12 ligamål, Morata får agera hackkycklig här men alltså han, han är inte tillräckligt bra för att leda ett, ett lag som liksom offensiv anfall spets till en ligatitel.
0: Spelar Falcao fotboll fortfarande?
2: Ja, han var Galtas Raiva en sväng, mm, men även om han
0: är kvar där eller om han har helt zonat ut nu. Jag älskade ju när han skulle ta till VM. Han hade typ 38 dagar på sig och läkat korsband. <här> ja, Skickade sig till Colombia om man hade tro på det. Oskar Ortiz, han kan grejer det. Nej uppe och någon häkstokter. Man vet
1: exakt. Man vet ju att när det var en vecka kvar och det började process voodoo. Då då visste man att spraktionen inte går. Man,
2: man tror ju efter efter Colombias VM vad var det 2014? 2000... 2014, ja, det är klart det var. Att James Rodriguez liksom är någon form av husgud där, Det han ju också en Falcao säger de ju han, det, det är ingen, ingen rubbar Falcao han är, han är nummer ett.
1: Ett lag som verkligen stack ut åt det positiva hållet under fjolårssäsongen dock kanske lite väl uppskrivna här hemma i Sverige. PGA Alexander Isak är ju Real Sociedad. Nu har man tappat Martin Ödegård tillbaka till Real Madrid men man hämtade ju under väldigt eh, roliga former om man nu tycker det är kul när det går lite motigt för Lazio in eh, David Silva som ersättare eh, va, va, Vad har du för Ersätter känsla till Ödegård Ja va? verkligen eh, Vad va har du för eh, känsla kring Alguasils eh, så hyllade lag
2: men Att de kommer vara minst lika bra den här säsongen framförallt för att de har ett så ungt lag Jag menar Isak snackade vi om och Arzabal har varit med rätt länge men han är 23 tror jag alla deras unga spelare De har ung målvakt i, i Remir Och deras mittfält med Merino, Sobimendi Sobeldi, alla är väldigt unga Spelade i U21 för bara ett par år sedan Så att, att de har fått ytterligare ett år till Att, att växa in i Algo Asils Lagbygge och, och skaffa Skaffa sig lilla liga rutin Tycker jag signalerar Att de går i en positiv Vad heter, riktning.
0: Han, heter han mittbacken Du
1: älskade Gustav, nummer 20 Eller kön var det? Du älskade honom när vi var på Hanno Ja, tyckte han var så jävla bra. Ja. Men jag undrar kommer det fortsätta med detta eviga hattande Alexander Isak, William José?
2: Tveksamt. Det beror väl på om han blir kvar. Men blir han kvar så tror jag definitivt att... William José pratar om. Ja, exakt. Ja. Ja, men om William Jose blir kvar... Uh, vilket inte är helt säkert. Fönstret stänger väl 5 oktober och det har funnits lite intresse nu. har Han testat positivt för Corona, var borta i premiären och så vidare. Men uh, blir han kvar så har ju Isak ingen, ingen given startplats. Men jag är helt övertygad om att han kommer vara mer av en ordinarie spelare och starta fler matcher än, än i fjol. Det är, uh, tro, det, det är trots allt han de har investerat pengar i och ser det mer att ska sälja. Men uh, Han är kanske uh, nu Ja, uh, uh, alltså det. Säger sig själv. Det känns
0: som att han borde gå till Calgary. Mm, en rimlig destination för Viljan José. Party kompanjon med Nangolan kanske.
1: Ja. ja, visst. Det är, det är fullt, fullt rimlig adress. Eh, jag tycker det ska bli spännande att se Real Sociedad eh, i Europa League. Alltså hur de väljer att vikta laget. Eh, de, de vill ju verkligen åt det där Europaspelet och nu har de det. Är det där fokus kommer ligga eller blir det någon slags rotation och så Prioriterar man ligaspelet? Jag tror, hon, jag
2: tror de kommer satsa ganska hårt på Europaspelet. Alltså, glädjen när mm. Isak försöker liksom korka upp någon flaska champagne där i omklädningsrummet efter att de löste den där sjätte platsen. Tycker jag ändå säger någonting för en sån klubb att nu, nu lyckades vi med vår stora målsättning och det, det var att nå Europa.
0: Det gäller ju alla klubbar som inte är för stora för Europa ja. Eller toppklubbarna top som kan rotera bort ett gruppspel och ändå gå vidare. Det gäller ju alla. Alltså att komma till en Europa-kupp, eh, det är det fina som finns. För klubben, för supporterna, man kommer ge allt där. Det finns inget annat. Så att satsa på liga. vilket satsa på liga? De kommer satsa på Europa när de väl är där.
1: Vad har du, Thomas, för förväntningar på Alexander Isak?
0: Jag har jävla stora förväntningar på Alexander Isak. Alltså jag förväntar mig att han tar ytterligare utvecklingssteg. Jag förväntar mig att han startar mycket mer som Adan är inne på. Men vi ska också komma ihåg att nu finns det ett Europa också. Det finns Mm. Jag kopplade Ray förra året och var ju bara, men nu är jag alltså på tre fronter som de tidvis i alla fall, eller periodvis under säsongen ska... Han ska kommer min
2: starta en match i veckan.
0: Exakt. Men att det då är också matchen som man fokuserar på. Och det ska bli jävligt kul att se honom i Europa, måste jag säga. Att spela de här Europa League-matcherna. Och det har, han, det har han verkligen förtjänat. Men... Lite mer jämnhet förväntar jag mig från honom.
1: Bear in mind att uh, Real Sociedad alltså ska spela en kuppfinal också mot uh, Bilbao. Det. Är den fastslagen till när? December? F får
2: Ödegård mm. spela då? Eller? Ja, det undrar man ju. Ja. <laughs> Nej, det får jag, det ju såklart inte. Men uh, det måste vara märkligt för hans del ja. på något sätt som var, var, var Ja, man alltså, ska ju ha medaljen till honom. Ja, ja det, är någon... alltså, det, det är ju självklart. Men... ja, uh, 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 Inget officiellt datum. Men de vill ja, spela för med publik så, att det, det, blir så 20, det blir 2021
1: någon gång. Eh, håller du med Själv, Thomas? Vad var det? Var det 2021 någon <laughs> gång? Ja. 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 Håller du med Thomas i hans förväntningar på Isak? Eller
2: har du några andra? Nej, jag är helt, helt enig. Och även nu kanske jag inte bara ska centrera till ligaspel. För jag, jag tror också såklart att de kommer satsa hårt på Europa och där kommer han nog kanske starta ännu mer. Men, men 15 ligamål är väl inte helt omöjligt att han når upp till. Vad gjorde För den... Ni, han förra att Nio han.
0: Han hade ingen bra eh, efter-corona-form heller. Eh, så det flög inte riktigt. Han, han var ju sitt, så jävla tråkigt, var i sitt livsform i matchen mot Real Madrid och sen i, i derbyt då, bas-derbyt ja. på Anneta. Ja. Och så kom eh, corona och sen efter det. Må, många spelare som inte riktigt kunde eh, nå upp till eh, sin normala eh, standard liksom.
1: Jag tänker så här avslutningsvis att jag ställer lite enkla frågor kring säsongen som stundar så, så får du hålla det lite kort för att vi, vi har varit igång här i över en timme snart. Eh, Getafe och Bordalas, eh, är, det, är det slut nu?
2: Eh, det tror jag. Eh, ska jag genomgå någon generationsväxling där. Det har varit en del ungt och det är väl spännande men eh, det, blir, det blir inget utmanande om Europaspel tror jag inte.
1: Ona Emery och Villarreal. Hur högt kan det flygas?
2: Alltså överlägset bästa fönstret som, som något lag har gjort. De har lagt 25 miljoner euro och fått in Parejo och Cochrane. Takekubo, den här spännande japanen då, som lånat in från Real Madrid. Och nu senast idag, när vi spelar in det här, eh, Estupinjan, Jag vet inte om ni har koll på honom, han var i Osasuna i fjol. Men var han också i
1: Gungan för några år sedan, eller?
2: Ja <laughs> från Watford va eller ägd ja. av Watford men Osasuna i fjol och är en av ligans bästa vänsterbackar framförallt så kommer han ju in på en position där de verkligen behövt förstärka också så att Villarreals lag ser ju Och Moreno är kvar och Moreno är kvar och de har packwalkasser och stora breket för Tucuense i år. Ja, om han får i stora breket så ser det ju väldigt bra ut med han och Takekobo på var sin var flank de men med dem där fram, så att nej, VRL alltså, de, de skulle vara minst lika bra som förra säsongen och då slutade de ju fem ändå, så att eh, det är också ganska mycket press på dem
1: eh, Kommer Celta Vigo få ordning på uh, grejerna, eller kommer vi räkna med dem i botten i år igen?
2: Eh, nej, svårt att se att de ska vara i botten, men mest för att de andra är så dåliga som är där nere eh, De måste uh, i alla fall stabilisera sig som ett mittenlag
1: Spelar John Gudette i La Liga fotboll i år? tveksamt. Ja. ja, det förstår jag att du... Du har inte nått sådana uppgifter, det hade vi alla nått av i så fall, men...
2: Nej, men han, han satt på bänken i, i första matchen och släppte in ett sent mål, så det, det var inte så att de, de hade möjlighet att kasta in honom i underläge i den matchen, så att han är på bänken där, så att, det, det är klart att han kan göra eh, någon La Liga match men, men fortsätter det ytterligare några matcher, då tror jag att han kommer Uh, likt i januari Försöka se en möjlig exit För, för att få spela mm. fotboll Annars är väl en biljetten allt mer Längre bort mm.
1: Kommer Joaquin skriva på ett nytt kontrakt för Real Betis? <här> jag hoppas det <här> Jag hoppas inte det Nu är det över Joaquin Spela uh, okay, ut
2: okay. det här kontraktet Om man får avsluta på ett fullsatt Benito Veamarin uh, För annars så kommer ju uh, Göra så många spelare att de, de, de vill inte lägga av utan publik och det, det hade jag fan förstått
1: Atletic Bilbao uppåt eller neråt.
2: Noll, noll, noll spänd och noll inte alltså, det är inte hänt någonting.
1: det känns verkligen som en axelryckning. Ja. Och, Bilbao, och även
2: om Xavier ja, Martinez kommer in så
1: här Men hitta att...
0: kanske någon bask med liksom, eller någon person med rötter i basken från 200 efter Kristus i
1: Kanada ja. och så kommer man ta in en spelare. Det måste vara helt okej okay Men man, inte vet att man... Kanada
2: har ju en fransk region så. Det är ju såklart.
1: Athletic Bilbao kommer ju, alltså så här, de kommer puttra på, ligga 11 och så kommer de sälja in Jacky Williams ja. eh, och så har de cashen tryggade för ytterligare äh, fyra år can, av...
2: Cashen har, de, de har ju hur mycket pengar som helst. <laughs> de hade ju kunnat värva någon, men eh, det finns väl inga spelare som dels kanske vill gå dit och de inte har någon uppenbar koppling
1: dit. Eh, ge oss tre spelare att följa lite extra under den här säsongen?
2: Uh, Ander Baranicea i Real Sociedad. Alexander Isaks uh, kompis där framme. Itter anfallare, ja. Uh, absolut, uh, det hör man ju på namnet. Ja. Uh, oerhört bra. Alltså, teknisk uh, svårfångad lirare som har många pratat om honom väldigt länge. Men nu tror jag att han kommer, uh, trots konkurrensen med Silva och Arzabal, Janusaj, så tror jag att han uh, Mer och mer kommer bli en startspelare det är, ja, Håll ögonen på honom mm. eh, Några andra? Uh, vi nämnde oss, ja, okay. vi, vi, en spelare som vi inte har nämnt då, Apropå uh, Valencia Är väl Kangin Lee uh, Sydkoreansk uh, spelare 19 år, offensiv fältare Det har ju varit ändå ganska trångt uh, På de offensiva positionerna Nu kommer han få chansen där med Gonzalo Gedes Och kompani väldigt fin vänsterfotad uh, lirare som uh, jag
1: tror kan få sitt
2: genombrott. Två assist i premiären också.
1: Och uh, någon till eller ska vi nöja oss där? Uh,
2: nej men alltså, håll, håll lite ögonen på Oskar Rodriguez uh, för han kommer smälla in en uh, 4-5 bollar den här säsongen som, uh, som du var inne på kommer uh, vara uppe och kandidera som årets mål. Det ska bli kul att se honom i, i ett liksom, spelförande bättre lag också. Mm. Uh, ja, det ska bli skoj.
0: Hur låter det när det är Sevilla Derby och du välkomnar de svenska tittarna till Simor. Eh, vad, vad säger man då? Ja, då säger man eh, Buenas noches och välkomna till Ramon Sanchez Piscuan. Fina Ramone, Gusten. Och, ja, ja. Sista frågan alltså vi har. När badar vi i biscay -bukten? Ja, när, när du vill. Jag väntar på, ja. på att bli tillfrågad. På att går. Då har jag så två reser. Jag ska göra och med Patrik Mörk. Jag ska bada i biscay med eh, Pini Med,
1: Pat med Pinitoro. Ja. Och 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 det är
2: då uppe vi i basken vi, vi snackade
1: såklart. Du, Pinitoro och Patrick Mörk i en naken <laughs> badsrumba. Först ska vi på Liberty Kitchen. <laughs> ja. eh, då kanske ni som sitter och lyssnar på det här tänker... Fan vad surt att ni bjöd in Pintor Efter att säsongen hade kommit igång Således så blir det ingen långtidstrippel Borta hos Betsson Vad säger vi till dem Thomas? App, app, app. Det där löser vi såklart, såklart. då, Under godbitar och boostade odds på Betsson Så finns Pintorps långtidare Och den lyder som följer Wow Felix över 11,5 mål eh, Det är ett par bollar mer än i fjol Men vi hoppas väl också att Han är betydligt mer fit for fight den här säsongen.
2: Ja, många kanske höjer på ögonbrynen, var då 12 mål. Det är inte så mycket, men han gjorde bara hälften förra säsongen, men jag spår i alla fall att han lite li liksom Antoine Grismans första säsong eller första säsong i Atletico uh, blev utbud mycket det tar tag att liksom akklimatisera sig till Diego Simeone. Nu kommer han bära den där offensiven och 12 mål ska han väl pytsa.
1: Andra benet i denna trippel är att Eibar åker ur. Det lät på dig som att nykomlingarna kommer att vara där och hugga på nedfritningsplatsen också. Men varför dömer du ut Eibar?
2: De har tappat sin självklara poängspelare Oriana de senaste säsongerna och ett par andra av sina mest rutinerade spelare och inte fått in så mycket N någon gång får det fan vara nog alltså det, är, det är overkligt att de har klarat sig kvar så här länge uh, det är magkänsla men också att de, har, att de har tappat ett par tre nyckelspelare som jag, som, som gör att jag tror att det, det, det är tack och hej nu för Eibar
1: Slutligen så tror du att Valencia tar över 53,5 poäng. Det är alltså fler än förra säsongen. Då stannade man på 53. Således så tror du alltså att eh, trots denna högdramatiska och kaosartade sommar så har Valencia en bra säsong att gå till mötes.
2: Ja, framförallt för att förra säsongen var ju dels fiaskoartad sett till spelarmaterial och sett till hur många poäng man tog. Men då hade man också ett Champions League-spel som man, man gick vidare från gruppen och satsade väldigt hårt på det. Nu har man Xavi Gracia in mycket sämre spelarmaterial men också ganska många unga spelare som, som jag tror kommer ta chansen. Och har man bara ligan att fokusera på. Jag tror att eh, Valencia kanske inte tabellmässigt placerar sig så mycket högre upp men jag tror att man tar fler än 53 poäng för det, 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 det ska historiskt eh, inte alls vara va några konstigheter för Valencia.
1: 12 gånger pengarna får man på den här långtiden Thomas Viräger. Så skojar du? Jag ryggar allt som Adam säger Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda för att eh, spela och upplever ni att ni har problem med spel så finns stödlinjen.se alltid öppen Vi säger stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto mm. är så snälla att ni erbjuder långtidsmarknader även fast säsongen är igångkickad Stort stort tack med det sagt, eh, Pinitoro, har vi glömt någonting eller är det bara att göra sin lilla macka, slå in den i eh, plast och eh, bänka sig framför eh, tvn och jag inte heller. Eh, käka La Liga i 38 omgångar?
2: Ja, det, det är det jag kommer göra i alla fall på... Ingmar Bergmans skata eller på tegeludsvägen, Det är lite oklart vart vi sitter och kommenterar Men det blir väldigt komprimerat Och det ska bli sjukt kul
0: vad, vad har vi för matcher i helgen Som man hör dig
2: ja, vi, Real Sociedad, Real Madrid blir, blir min huvudmatch i helgen
1: Mäktigt ja. Och du kommer ju dessutom figurera en hel del I fotbollsönda Europa Som jag programleder mm. Kul. Det ska bli ruskigt och jävla roligt ja. Härligt eh, så att, eh, Det är bara haka på oss eh, Borta på Simor Oss Hör ni igen eh, nästa vecka Thomas ja, Då Måndags, måndags. tot och sprängfylt som vanligt
0: mm. Ja det kommer att vara sprängfylt Det kommer hända massa grejer Vi har Real Sociedad, Real Madrid tar ner Vi pratar inte mycket om den första spanska omgången Vi kommer säkerligen prata lite mer om den på måndag och sen, ja fan ser jag, jag startar. Vi har Premier League fullt igång.
1: Mm. Och... Vi får dessutom nytt besök. Nästa ja, ja,
0: ja det får vi också Olof Lund kommer igen Den bokaktuella Olof Lund Jaha, Jag trodde du skulle säga
1: känd från alla mot alla ja, Det är en också, ja, det är en också. Eh, Thomas har du med mer på hjärtat Eller ska vi börja stänga ner
0: Jag tycker att vi stänger ner för nu Det har varit en händelserik vecka Det har varit en intensiv vecka Nu är det mycket fotboll igen Det är underbart att hösten är här Eller hur, Adam?
1: Absolut. Vill du avsluta med en låt
2: Uh, Europe Superstitious 235 In så blir Kimpa oerhört nöjd Det vill jag att han går in uh, Exakt där ja.
1: Bra, då säger vi så uh, Vi hörs snart igen, trevlig helg och allt det där Ciao Totti